0: Hola, buenos días este es magazine comunitario de bocaribe radio en los 89.6 del fm hoy es sábado 6 de marzo y le damos toda la bienvenida al suroccidente de barranquilla barrio la paz barrio Villate, surdí la manga y tenemos una invitada especial porque hoy no está con nosotros nuestro compañero alcides ávila por motivos de salud por se si ausenta en este programa pero nos acompaña la señora nayibe rico ella es especialista en temas de familia y en especial de pareja hola buenos días la bienvenida a todo el suroccidente, señora
1: Nayib Rico. Hola, muy buenos días, Guido. Un saludo especial para toda la población del suroccidente. Estamos aquí acompañándolos en el día de hoy. Esperemos que todo sea positivo.
0: Y estos son los titulares. Gobierno aspira a terminar el domingo. Vacunación de trabajadores de la primera línea de atención.
1: Eh, Duque anuncia que Colombia producirá vacunas con el ministro de Salud. Se quiere convocar al sector privado y a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos en un mediano plazo.
0: Precandidatos y líderes de opinión suscriben Pacto contra la Desinformación.
1: En las noticias regionales fortalecen la conectividad con equipos de Internet. La ministra Karen Aguinet está entregando subsidios de Internet para los municipios.
0: Y en deportes... Béisbol, en béisbol exactamente, Luis Patiño y yo, Ursela, debutaron en la pretemporada de las grandes ligas.
1: Bueno, y en las noticias locales están habilitando líneas de atención para datos de los mayores. También, pues, tenemos una noticia
0: que, que es violentar a la mujer, es un delito y es una acción culposa que debe asumir como tal la persona que lo hace, en especial sí, y
1: comunicador social... Rubén, está Rubén Villa, ¿sí? Rubén Villa sí, él está involucrado contra esta chica Karen Molinares. Karen Molinares.
0: Y en Farándula, Museo del Carnaval presenta Festival de Artes Escénicas 2021. gobierno aspira a terminar el domingo vacunación de trabajadores de la primera línea de atención. El gobierno nacional aspira a terminar el domingo, este domingo, la vacunación del personal de primera línea en la atención de salud. Así lo expresó este pasado jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Precisó que hasta el momento el país ha recibido 509.070 vacunas de las diferentes farmacéuticas, de las cuales han sido asignadas 409.620 entregadas, 340.104 y restan por distribuir 168.966 vacunas. El ministro indicó que la entrega ha sido en los 32 departamentos, 5 distritos y más de 900 municipios del país.
1: La ministra... Eh, Karen Abunidén estuvo en Barranquilla y en dos municipios estuvo entregando subsidios de internet y computadores. Entregar más de 2.000 computadores y más de 24.000 subsidios de internet fue el propósito de la visita de la ministra del TIC. Durante su recorrido por Barranquilla y dos municipios del Atlántico, la jornada comenzó en el barrio La Fe de Repelón, en donde la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y la ministra visitaron a familias beneficiarias del programa Hogares Conectados. Son más de 24.000 subsidios para que los hogares con nivel de ingresos bajos solo paguen 8.700 pesos al mes por el servicio de Internet. De esta manera, completamos 19.000 conectados y aún quedan disponibles 6.000 cupos para las familias de los estratos 1 y 2 para que puedan acceder a Internet desde sus casas, informó la gobernadora Elsa Noguera.
0: Precandidatos y líderes de opinión suscriben Pacto contra la Desinformación. Precandidatos y líderes de opinión suscribieron en Barranquilla el consenso del Cubo de Cristal, documento en el cual se comprometen a trabajar contra la desinformación, a usar de manera responsable las redes sociales y no emitir mensajes de oídos y rechazar las noticias falsas. El documento se firmó en desarrollo del segundo foro Teoría y Práctica, del buen gobierno que se cumplió en el Cubo de Cristal en la Plaza
1: de la Paz. Habilitan línea de atención para actuación de datos de mayor, actualización de datos de mayores de 60 años. El distrito inicia acompañamiento a las EPS en el proceso de vacunación de adultos elegibles en la fase 1 y 2. La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud, inicia acompañamiento a las EPS en el proceso de actualización de datos de personas mayores entre 60 y 79 años elegibles en primera fase y etapa 2 de vacunación contra el COVID. La Secretaría de Salud señaló que para la actualización de los datos y de los familiares de las personas adultos mayores eh, que se encuentran en este rango de edad, eh, deben estar activos en la base de datos de sus EPS con domicilio registrado en Barranquilla. Este proceso irá hasta el 31 de marzo. Avanzamos con la vacunación y Barranquilla está incluida en el Plan Nacional de Vacunación Fase 1, Etapa 2.
0: Violentar a la mujer es un delito y es una acción culposa que debe asumir la persona que lo hace como tal. La señora Emma Doris López directora de la Red de Mujeres del Atlántico, pide a la Fiscalía que ejecute las acciones correspondientes contra el señor Rubén Villa, el locutor que agredió de manera violenta a su expareja Karen Molinares. El caso del señor Villa es preocupación. Cada vez que él sale a la opinión pública, hay prepotencia y ego y altivez. Indicó a una emisora local su expareja. Hay un delito grave porque hubo un maltrato violento contra su expareja, indicó la, la directora de la Red de Mujeres del Atlántico.
1: Del 15 al 17 de marzo, la Corte de Derechos Internacionales, con sede en Costa Rica, hará audiencia del caso de la colombiana y periodista Ginette Bedoya, víctima de violencia sexual en el ejercicio de su, de su pro, pro, profesión, pedirá a la Corte Interamericana de Derechos que ordene medidas de protección para las comunicadoras y reparación para las mujeres que han sufrido de ese tipo de violencia, especialmente en el marco del conflicto armado de Colombia. Eh, se llevará a cabo la audiencia virtual por la demandada de Bedoya contra el Estado colombiano a raíz del secuestro y violación que, de la que fue víctima en el año 2000 cuando esperaba la confirmación de una entrevista en las afueras de la cárcel Modelo. Es un momento muy importante para la prensa colombiana, Guido, porque... Eh, no solamente está el caso de la periodista que fue víctima de esos tipos de violencia sino también está la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que enfrentar eh, algunos otros tipos de población no solamente la población periodística sino una gran cantidad de mujeres con respecto a esto, afirmó Bedoya este viernes en un video, una videoconferencia de prensa.
0: Y en deportes Luis Patiño y, y, y Ursela eh, debutaron en su pretemporada de Grande Liga el lanzador barranquillero Luis Patiño y el tercera base, Yursela, vieron la acción por primera vez en la pretemporada de las Grandes Ligas. Este pasado, durante, este pasado miércoles durante los Juegos de Exhibición de los Reyes Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. El eléctrico, como es apodado Patiño, entró a relevar en el segundo episodio del juego que Tampa Bay realizó ante los mellizos de Minnesota. El barranquillero lanzó una entrada en el cual le dieron. Le, bueno, concedió un imparable, pero no le anotaron carreras. Ponchó a uno y no otorgó base por los bolas para irse con una excelente efectividad. Por otra parte, Ursela fue titular en la esquina caliente de los Yankees que se midieron ante los Phillies de Filadelfia. La muralla, como le dicen a Ursela, jugó por espacio de tres entradas, tres entradas y media, y se fue de 2-0 con una línea al Prado Central y un ponche. Eso es lo que respecta a béisbol. Y en farándula, el Museo del Carnaval presenta el Festival de las Artes Escénicas 2021. En el marco de su programa educativo, el Museo del Carnaval de Barranquilla presenta el Festival de las Artes Escénicas 2021, que busca difundir las expresiones del carnaval asociadas al teatro. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de la Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y la Alcaldía Distrital, que tendrá espacios como Museo Vivo, conversa, Conversatorio, Museo Nocturno, Museo kicks durante todo el mes de marzo. En el Festival de Artes Escénicas participarán más de 100 artistas en escenas que tendrán como escenario el Museo del Carnaval, para que visitantes y carnavaleros conozcan de cerca los procesos creativos del Carnaval de Barranquilla y también habrá hombre, letanías, comedia, disfraces ritmo folclórico, que hacen parte de nuestra fiesta carna, carnestoléntica. Esto es lo que respecta a farándula. Estamos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hoy es sábado 6 de marzo y quisimos preguntarle, porque teníamos pendiente esta entrevista desde hace 15 días con la doctora Viviana Rincón, ella es la secretaria de Educación Distrital. Ella nos va a hablar de cómo está el proceso de la alternancia, cómo se están habilitando colegios para allá para la alternancia en cuestiones de bioseguridad pero también tenemos pendiente con algunos colegios la mejora de la infraestructura, porque este proceso se ha quedado a medias. Quisimos preguntarle a la doctora Viviana cómo va ese proceso de infraestructura y cómo va el proceso de conectividad de los niños, porque los niños reciben su portátil, reciben su tablet, pero no reciben la conectividad en su casa. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación Distrital en cuanto al tema? Doctora Ricón, para Magazine Comunitario de Boca Caribe Radio en los
2: 89.6. Muy buenos días para todos los oyentes de Magazine Comunitario de Boca Caribe Radio. Bueno, con respecto al proceso de alternancia, en primer lugar es importante resaltar que el proceso de alternancia ya inició en la ciudad de Barranquilla. Desde el segundo semestre del año pasado venimos trabajando de la mano con nuestra comunidad educativa, autoridades, gentes competentes, para definir el camino hacia ese regreso seguro, gradual y progresivo. La Secretaría Digital de Educación ha venido desarrollando un proceso para la preparación y el alistamiento de los establecimientos educativos para la implementación del esquema de alternancia, diseñando una ruta de trabajo liderada por un equipo que acompaña a cada institución en el proceso, desde la fase de planificación hasta la implementación del modelo. Realizamos revisión de primera mano de los planes de alternancia que incluyen los protocolos de bioseguridad, por supuesto, y validación de dichos protocolos en cada establecimiento educativo. Cabe destacar que desde el mes de enero de este 2021 se inició la entrega y dotación de elementos de bioseguridad, tales como lavamanos, tapetes, termómetros, etc. La habilitación de aulas y espacios se da una vez cada una vaya radicando ante la Secretaría sus planes y el objetivo es habilitar las IED oficiales a medida que cumplan con los requisitos. Barranquilla ha sido muy juicioso. Para ello ya se encuentra en proceso de compra y entrega de insumos necesarios, los cuales serán distribuidos a las instituciones en la medida en que conformen los comités de alternancia y radiquen los planes. A la fecha, Barranquilla cuenta con tres colegios oficiales en alternancia y estamos ya próximamente a habilitar 5 más, y 45 colegios privados, que suman alrededor de 4.000 estudiantes que ya están asistiendo a las aulas de clase. Nuestro equipo de trabajo sigue adelantando las acciones necesarias, trabajando, por supuesto, de la mano con la Secretaría de Salud. En relación al tema de conectividad en suroccidente, Barranquilla ha hecho grandes esfuerzos y ha venido avanzando en la adquisición de equipos tecnológicos y conectividad que permiten llevar educación de calidad a los hogares de los estudiantes. No sin antes recalcar que tenemos que encontrar el camino para regresar, convencer a los maestros, a las familias, ya muchas familias quieren. Por supuesto, con todos los protocolos de bioseguridad, el colegio en este momento, como es tan controlado, todo el tema de, de bioseguridad es el espacio más seguro eh, para, para regresar o para estar y definitivamente la educación va más allá de la virtualidad, por supuesto que la conectividad apoya y ayuda, pero necesitamos más que nunca la presencia del maestro que va a convertirse en un tutor eh, de los niños. Hemos, eh, desde el 2020, el año pasado, pues entregamos más de 5.000 equipos Tecnológicos, acabamos, el, eh, nuestro alcalde Jaime Pumarejo acaba de adquirir con Mintix 1.115 más y ya acaban de llegar eh, 1.000 más eh, para un total de 5.000 que eh, va a dar eh, en, por gestión con, con el Ministerio de las TIC. Además, brindamos acceso a conectividad a 21.000 estudiantes a través de entrega de planes móviles a todas las instituciones educativas digitales apostaremos por proyectos en alianza con Mintic para seguir llevando conectividad la ciudad también tiene un plan de conectividad pero por supuesto nosotros ya ofrecíamos ofrecemos conectividad en todas las instituciones de Barranquilla tenemos computadores en todas las, las instituciones educativas, al multiplicarse esto casa a casa es imposible en un año ponerse digamos eh, en línea por más que solo nos gastáramos el dinero en eso es imposible eh, eh, sería imposible decir que vamos a dar 210 mil hogares con conectividad y 210.000 computadores, es imposible. Entonces creo que, que el camino es la alternancia, el camino es eh, regresar a las aulas de clase. Eh, no, no todos entendemos el, el temor y el susto que da. Por supuesto no vamos a volver a la antigua normalidad, pero poco a poco de forma gradual, progresiva y segura, eh, este es el camino para poder eh, cerrar brechas.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy es sábado 6 de marzo. Y como todos los sábados tenemos a nuestra sesión, sale nuestra sesión salud, la sesión salud con el doctor Gabriela Costa de Productos Natura Costa y todo el Suroccidente. Le pregunta al doctor Gabriel Acosta. Eh, qué sirve de los productos Natura Costa para los problemas coronarios y él nos explicó exactamente puntual sobre los problemas coronarios y los productos que él tiene para mejorar este tipo de, de patologías, el doctor Gabriel Acosta en salud de productos Natura Costa Hola, buenos días. Esta es la sesión Salud con el doctor Gabriela Costa de Productos Natura Costa. Hoy estará atendiendo aquí en Barranquilla el doctor Gabriela Costa y la pregunta que nos hace la comunidad es qué producto de Natura Costa puede servir para problemas coronarios. Gracias, buenos días para Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Doctor Gabriela Costa de...
3: Hola Guido, muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia de Bocaribe Radio. Gracias como siempre por la invitación a su programa. Y bueno, los trastornos coronarios generalmente se deben al fenómeno conocido como la arterosclerosis, que es la obstrucción de las arterias, en este caso las arterias coronarias. Este proceso puede llevar entonces a fenómenos como las isquemias cardíacas, o como los infartos cardíacos, que es la enfermedad coronaria más conocida. Y para prevenir, para prevenir esta serie de fenómenos, pues en Natura Costa tenemos productos como el Omega 3, por ejemplo. El Omega 3 es un ácido graso polinsaturado que mejora mucho la calidad del endotelio de las arterias y ayuda a disminuir o a mantener equilibrado, ...los niveles de grasas saturadas como el colesterol, como los triglicéridos... ...que son los causantes del fenómeno arteriosclerótico... ...pero también hay productos que mejoran la circulación como tal... ...y entre ellos tenemos el aceite puro de ajo, el garlic oil... ...pero también tenemos productos como el Circulite... ...un producto importado excelente para mejorar toda la actividad circulatoria en general... ...como de costumbre pues los estamos invitando... ...al Centro Médico Naturista Natura Costa... ...como bien usted lo dijo... ...hoy tenemos consultas... ...aquí en la ciudad de Barranquilla... ...los estamos invitando muy cordialmente... ...para que nos visiten... ...estamos en la calle 79... ...con la carrera 44 esquina... ...ahí al voltear la esquina... ...a dos locales de la 44... ...está el Centro Médico Naturista Natura Costa... ...y la atención es de 8 a 12 del día... ...en el día de hoy... ...todos los oyentes de Bocaribe Radio... ...por el solo hecho de haber escuchado el programa... Pueden acudir a la consulta y reclamar 20 mil pesos de descuento en el valor de la consulta, diciendo que son oyentes de Bocarío de Radio. Que tengan feliz día y que el Dios Todopoderoso los bendiga hoy y siempre. Centro Médico Naturista Natura Costa es Salud Natural con el doctor Gabriel Acosta.
0: de Bocaribe Radio en los 89.6 hoy es sábado 6 de marzo y la pregunta obligada porque es una pregunta obligada al secretario de la DEA a la entrevista que nos concedió la señora Viviana Rincón que nos acaba de conceder para ver el problema en cuanto a la estructura porque es que el problema eh, tenemos aquí al aire al señor José Luis señor José Luis buenos días para Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 muy buenos días,
4: bendiciones para todos los oyentes y para ustedes y agradecerles el que me hayan tenido en cuenta en esta prestigiosa emisora para llevar la verdad de lo que está pasando en todo el Departamento del Atlántico a, a, en la cuestión de salud y educación.
0: Sí, señor José Luis, ahorita pues, nos concedió una entrevista la señora... Eh, Viviana Ricón, me es la Secretaria de Educación Distrital, ella nos dice que pues se están adecuando algunos colegios y que viene pero en la parte de bioseguridad, pero la duda que nos deja y que es, pues porque mi familia todos son educadores mis primos son educadores y tengo pues digamos esa vena de también apoyar al distrito y apoyar a los niños que tienen pues que no le han arreglado su colegio en el suroccidente, yo veo colegios en, el, en Surdí, veo colegios en La Manga que ni siquiera se han hecho algunos arreglos porque es que son unos cuantos colegios que no se han arreglado, señor José Luis el colegio chinca Chincá tampoco nunca se ha arreglado ¿qué puede decirnos ante eso? y pues a lo que la doctora nos dice gracias, buenos días para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio los 89.6
4: bueno, muy buenos días, lo importante en esto es lo que siempre le venimos diciendo que ha presionado a SECODE y que ha presionado todos los sindicatos filiales a SECODE eh Colombia es uno de los países más desigual en lo que tiene que ver en educación, en salud y en lo de educación, la infraestructura. Hoy la pandemia ha desnudado una verdad que querían tener oculta, es que ningún colegio oficial está preparado administrativamente y, y, y infraestructuramente eh, para llevar a cabo una educación de alta calidad. No es ahora por la pandemia. Nosotros siempre hemos luchado y hemos eh, estado en la lucha diciéndole al gobierno que tiene que hacer una reforma al sistema general de participaciones porque si Colombia a nivel mundial es uno de los países más desiguales en esto imagínate el porcentaje de la salud que de la salud y de la educación que es muy mínima entonces hay que hacer eh, una transformación en ese sistema general de participación y inyectar un poco más capital para no mejorar los colegios, sino para hacer nuevas construcciones, porque es que la mayoría de los colegios oficiales ya están construidos, pero tienen años, años, años y no se le ha hecho eh, una nueva construcción en condiciones dignas para una educación de alta calidad y que también garantice la salud de los, de los niños y de toda la comunidad educativa. Por eso le estamos diciendo a la Secretaría de Educación, le estamos diciendo al Ministerio de Educación, le estamos diciendo al mismo presidente y a los senadores de la República de Colombia que es urgente que así como pretenden hacer una reforma eh, legislativa eh, en las altas cortes, se debe hacer una reforma al Sistema General de Participaciones para inyectarle dinero y poder invertir más en educación y en salud, y principalmente en educación en la construcción de nuevos colegios. Siempre estamos haciendo pañitos de agua tibia, y hoy en la Secretaría de Educación, no solamente distrital, sino de los cuatro entes territoriales, y la nacional, quiere volver a engañar a la comunidad educativa con pañitos de agua tibia. ¿Qué te sirve a ti un alcohol? ¿Qué te sirve a ti... Un, un, un antibacterial, ¿qué te sirve a ti el tapaboca todo el día si llegas a una institución que no tiene acueducto que no te puedes lavar las manos, que no puedes hacer tus necesidades? ¿De qué te sirve a ti tener todos los elementos de bioseguridad? Dice que para que no te dé la pandemia, para que no te dé el virus, para que no te dé el COVID-19, incluso han dicho que hasta teniendo la vacuna no sabes si te puede dar, si no hay infraestructura, si no hay acueductos. Todavía nuestros niños Haciendo sus necesidades en letrina Van a tomar agua Y no hay un acueducto No hay condiciones Para que tomen eh, bien el agua Entonces esto también es fundamental No solamente los pañitos de agua tibia Y ya listo, vamos a entrar a alternancia eh, Vamos a entrar a, a, a la presencialidad Y que teniendo el alcohol Teniendo el tomador de temperatura eh, Utilizando el tapaboca, Pero ajá, el acueducto El lavamanos eh, la, la, la desinfección los colegios hoy en momentos de pandemia no tienen ni trabajadores los colegios están sucios, no lo han desinfectado eh, muchos colegios oficiales en su cielo raso tienen el problema de del popó de rata y el popó de palomas que están contaminando a los estudiantes en cuestiones de vías respiratorias, en cuestiones de vías Alérgicas a, a la cuestión de la piel Entonces estas son enfermedades Que si se llegan a contaminar también con el COVID Se van a llevar al estudiante hacia la muerte Y por eso hoy no solamente decimos Que ese es necesario que el gobierno Coloque los, los factores de bioseguridad O los elementos de bioseguridad necesarios Sino que también se construyan las instituciones Tú me mencionabas el Chinca, me mencionabas un colegio del Bosque, me mencionabas uno de la Manga. De igual manera, si tú haces un recorrido por todo el distrito de Barranquilla, cuatro o cinco colegios han sido reconstruidos y son ahora mismo unos megacolegios. Pero ni siquiera con eso podríamos decir que podemos volver, porque acuérdate el sagrado corazón, un colegio privado que tiene de todo. Y hoy ha tenido que cerrar sus puertas porque... Eh, eh, a pesar de tener todo lo que tienen, que es un colegio privado, que tiene infraestructura, que tiene baños, que tiene acueductos, que tiene todo, no se escaparon de la posibilidad de contagiarse. Entonces, eh, son muchos factores y ella no puede venir a decir que, que solamente con presentar en los colegios los elementos de bioseguridad ya eso le va a garantizar la salud a la, toda la comunidad educativa. Acuérdate que el derecho a la vida es primordial y está por encima del derecho de la educación porque si tú no tienes vida cómo te vas a educar
0: así es señor José Luis eh, quisimos repetir esta este programa porque o sea la, la alternancia es, ya se nos viene ya se nos viene y es que el otro problema que presentan los niños es que, hombre, la doctora Karen ha, ha, ha entregado los, los portátiles, ha dado los, las tablets Sí, excelente trabajo de la doctora Karen Audinen y se lo aplaudimos, excelente. Pero también debemos saber que el niño llega a su casa con su tablet, con su portátil y no tiene conectividad. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay para seguir los contenidos? Porque son muchos contenidos que los profesores envían porque es que ellos tienen que hacer tu trabajo también. Pero entonces ellos no tienen el respaldo en, en, en su hogar para un buen celular o, o de pronto, perdón, de, de pronto una buena conectividad en cuanto al Internet. ¿Qué está haciendo el gobierno? Le preguntábamos. Y ella dice, no, que hay mil quinientos y pico de computadores que se van a entregar. Pero yo pienso que esa no es la solución, señor José Luis. Usted como secretario de, de la DEA, ¿qué le preguntó a la doctora? Porque es que ella nos responde que son más computadores. Es que el, la solución del problema no son más computadores. También es, hombre, sí, excelente, pero también es la conectividad en casa un excelente, porque es que ellos no tienen tampoco para pagar 60 mil pesos 50 y pico mil de pesos en un internet ¿qué dice ante eso señor José Luis? bueno,
4: aquí, aquí dos cosas y, y la primera, perdona que vuelva a repetir la solución a todos estos es inconvenientes de conectividad de salud, de educación de factores de bioseguridad de todo lo que es infraestructura de todo lo que es conectividad está en la transformación del sistema general de participación ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Es el dinero que manda el, 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 el gobierno nacional a, las diferentes, eh, a los diferentes entes territoriales para que de ahí se coja para transporte, para vía, para salud, para educación, para construcción, para acueducto, para cantarillado. Y mientras que ese Sistema General de Participaciones no se ha transformado y se le inyecten más rublos, eh, más dinero a cada uno de estos rublos, vamos a seguir dando españitos de agua tibia. Vamos a seguir dando pañitos de agua tibia. La pelea está allí, en que del dinero de todos los impuestos que pagamos todos los colombianos, mira, Colombia es uno de los países que más impuestos paga. Incluso tenemos que pagar impuestos hasta por ser una, una cola para pa entrar a algún lugar o para subir más un bus. Mira cómo te la estoy colocando para todo pagamos impuestos, te cobran manejo de tarjeta, te cobran manejo de cuenta, te cobran manejo de no sé qué, te cobran manejo de teléfono, te... o sea que inventan siempre cualquier clase de, de impuestos y de esa bolsa de los impuestos de todos los colombianos tienen que sacar los dineros para que el gobierno invierta, lo que pasa es que el gobierno quiere deshacerse de esa inversión y lo que quiere es directamente eh, privatizar la educación para no, a, no asumir los costos que esto implica por eso te digo, si yo le doy una tablet al niño, pero él llega a su casa y no se puede conectar, no puede entrar a la plataforma, no tiene ni tres mil pesos para desayunar, cinco mil pesos para desayunar, y van a tener 30 40 50 para comprar un plan de datos para que puedan trabajar, no ¿a quién está beneficiando? están beneficiando a las multinacionales como Tigo, Concel, que son empresas privadas, que no son del Estado, y que le van a cobrar a esa pobre persona que no tiene ni para su comida y van a tener que coger para la educación. Entonces va a haber un doble problema. No solamente va a estar la parte de la educación, sino que también va a estar la parte de la conectividad y también va a estar la, la parte de cómo ese padre hace para que su hijo pueda acceder a esto. Entonces la solución no está en entregar la tablet, incluso la solución tampoco está en entregarle un chip que tenga unos cuantos minutos o unos cuantos eh, segundos de, na de navegación. La, la, la cuestión está Así en es. que el gobierno asuma su responsabilidad con, el, colo con, el, con, el, con el, el país, con todos los colombianos, de que la educación, la salud, eh, la conectividad, las TIC, eh, las vías, todo tiene que ser asumido por el Estado, porque el Estado tiene el dinero que lo sacan de los impuestos de todos los colombianos.
2: Así es, Entonces así es
4: ahí donde debemos estar la lucha. Si no queremos que sigamos siendo uno de los principales países corruptos en todo el mundo, tenemos que tratar de que los mismos impuestos que nosotros paguemos siempre haya la inversión del Estado en los eh, factores que te estoy diciendo, porque va a ser imposible. Va a ser imposible. Yo te doy un simple ejemplo para que tú te des cuenta que la calidad de la educación no está que tu hijo dure ocho, nueve, diez horas metida en un colegio. Yo te doy el ejemplo de Singapur. Si nosotros vemos Singapur, los estudiantes en Singapur, y es un país que ocupa los primeros lugares, los estudiantes en Singapur, eh, la, la, la permanencia en las instituciones educativas son de tres horas. Un curso tiene 15 estudiantes, pero tiene tres maestros. Y el resto del tiempo son talleres y cosas que tienen que hacer en su casa cuando lleguen porque tienen la conectividad, porque el Estado asume la conectividad, porque el Estado les da todos los implementos que necesitan. Así y es, es uno de los primeros países, es el primer país. en. Entonces hablamos de Singapur, pero no hablamos de las cosas que Singapur hace para estar en el lugar que está. Pero si no queremos copiar del método de eh, matemáticas, del método de esto, del método de esto, pero en un colegio oficial te das cuenta que se está cayendo, no tiene los elementos, no tiene los computadores, no tiene la tabla, no tiene conectividad, no tienen luz, no tienen acueducto no hay alimento para los niños. En un salón te meten 45, 50 pelados para un solo maestro. Así es, así es. Te pasan ocho, nueve horas metido en el colegio y ¿qué hacen? Entonces ahí es donde nosotros debemos llegar a los padres de familia, a la comunidad educativa y verdaderamente, verdaderamente unirnos en esta lucha porque es que tampoco es que nosotros pretendemos como líderes sindicales que el gobierno asuma todo y que le tengamos que regalar al pueblo colombiano todo. No, esto es de sí. todos. Esto es de todos. Si tú pagas tus impuestos, tú debes exigir calidad de vida, calidad de educación y calidad de
0: salud. Así es, así es, señor José Luis, para Magazine Comunitario es pues, la iniciativa del secretario de la DEA para tratar de solucionar estos problemas que nos aquejan en cuanto a educación. Gracias. Buenos días, señor por José último, Luis. La despedida para último, todo el suroccidente que lo escucha.
4: Ojo, Por último, eh, les quería decir a toda la comunidad, tú me decías ahorita, la alternancia se nos viene. No, no, no directamente desde FECODE directamente de todos los sindicatos filiales le pedimos el favor a los maestros a los padres de familia a nuestros estudiantes que los colegios que no tengan las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la salud
0: Así es.
4: no debemos aprobar que entren en alternancia porque van a ser focos de contaminación Así no solamente es. ahora mismo por el COVID-19 sino por todo lo que te estoy diciendo FECODE nos mandó un un formato hecho por, por especialistas, científicos, biólogos y todo, donde nosotros nos vamos a trasladar como sindicato a ADA, que seguimos la directriz de FECOVE a cada uno de estos colegios que se están postulando para la alternancia, a ver si cumple con las condiciones que ahí nos dijeron los, los expertos. Si no cumplen, por favor, nosotros no vamos a permitir que entren claro. en alternancia, pero el padre de familia, el estudiante, los maestros también deben pararse firmes y saber que el sindicato los apoya eh, en que hagamos las cosas bien
0: hechas. Así es, señor José Luis, gracias para todo el suroccidente de Barranquilla en cuanto a la problemática que se nos viene, porque es una problemática el COVID y todo lo que puede ser la alternancia en los colegios públicos distritales de Barranquilla. Gracias, buenos días, gracias, señor José Luis, muy amable por su tiempo. Asesorne.
4: Gracias. gracias a ustedes por tenerme en cuenta y ojalá eh, lo tengamos todo en cuenta y nos unamos en esta lucha
0: Así es, sí señor, gracias, buenos días Buenos días en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio los 89.6 del FM hoy es sábado 6 de marzo y queremos darle la bienvenida a nuestro Chef Marlef Cocina con Marlef eh, él nos va a dar las indicaciones de lo, que, de lo que es un espagueti a la boloñesa cómo se prepara un espagueti a la, a la boloñesa por el Chef Marlef en Magazine Comunitario Cocina con marlex
5: Estimado Guido y oyentes de Bocarribe Radio, muy buenos días. Bueno, interesante, muy bien. Eh, pasta a la boloñesa. Es algo muy, muy delicioso. Y realmente vale la pena disfrutarlo en casa. Bueno, los ingredientes. Eh, un, una libra de pasta. Puede ser espagueti eh, normal. Eh, vamos a necesitar también carne molida puede ser carne de res o de cerdo o se puede hacer con ambas también una cebolla finamente picada eh, vamos a colocarle también una zanahoria rallada vamos a colocar también vamos a necesitar eh, un poco de aceite de oliva un par de dientes de ajo y también eh, necesitamos vino tinto y un sartén bien, eh, es pues, algo hondo y antiadherente. Entonces la preparación es muy sencilla. Primero pues la pasta la vamos a, a, a cocinar. Primero colocamos agua, unas dos cucharadas de aceite de cocina y dejamos que el agua se caliente un poco y colocamos la pasta. Ella se va cocinando lentamente y la dejamos por unos 10 o 15 minutos que quede al dente. Es decir, sueltica y entera. Recuerden, para las amas de casa, para todas las personas, las pastas, los espaguetis no se deben partir antes de cocinar. Deben ser enteros. Cuando ya tenemos la pasta, la dejamos reposar, la tapamos y vamos a hacer a preparar la salsa. En un recipiente, eh, un sartén más o menos hondo, antiadherente, vamos a colocar el aceite, eh, eh, unas dos o tres cucharadas, luego vamos a colocar los dos dientes de ajo y los vamos a sofreír en ese aceite, lo que nos interesa es que el aceite quede eh, con sabor a ajo, cuando ya están dorados los ajos los sacamos, los retiramos y nos queda el aceite con ese alajillo que se llama, bueno, Ahí dentro de ese aceite colocamos, vertimos eh, la cebolla blanca finamente picada, vertimos la zanahoria y mezclamos. Comenzamos a mezclar, lo mezclamos bien, cuando ya las, la, eh, la cebolla está translúcida, blanquecina, vamos a vertir la carne molida y comenzamos a batir, a mezclar, a mezclar. Cosa que la carne quede bien, bien diluida. No puede quedar en turupes o de pronto en, en, en bolitas grandes, sino que quiere que crea totalmente diluida. Mezclamos, mezclamos bastante. Cuando ya hayamos revuelto bien, que la carne coja el color del calor, le vertimos el vino tinto. Seguimos mezclando. Vamos a colocar una hojita de, de, de laurel fresca y seguimos mezclando, seguimos vertiendo a la mezcla, vamos mezclando más cuando ya el vino se haya evaporado, que no haya quedado nada más el sabor o sea el bouquet, vamos a vertir algo que también nos falta en los ingredientes decirle y es muy importante, son tomates rallados o sea el zumo del tomate, se raya unos dos, tres tomates según la cantidad que vaya a preparar de salsa y le, quitaba, pues, le quitamos la cáscara y lo licuamos que quede solamente el, 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 el tomate ya bastante de, diluido vertimos el tomate y mezclamos todo colocamos un poquito de sal pimienta puede colocar un toque de orégano y también se podemos eh, colocar como especias también que da un buen toque un buen sabor eh, la albahaca un poquito de albahaca que puede ser seca no y vertimos todo nuevamente y tapamos y lo dejamos por 45 minutos a los 45 minutos 50 minutos en, en medio verdad o sea temperatura media eh, ya podemos probar hacer la prueba eh, para saber si está bien el sabor, si la pimienta y la sal está correcta. Y listo. Luego colocamos los espaguetis en un, recipiente, en, en un, un plato, puede ser hondo o, o rectangular, y encima vamos a vertirle la deliciosa salsa boloñesa. Bueno, quería comentarles que se llama boloñesa porque es originaria de Bolonia, Italia. De manera que ahí tienen sabroso pasta a la boloñesa. No solamente para espaguetis, también nos va a servir para eh, colocarle a los canelones, también a la lasaña. En fin, sirve para muchas preparaciones. Eh, especialmente preparaciones de, de proceder italiano, ¿no? Como sabemos. Bueno, estimados eh, oyentes, eh, de boca radio ahí tienen el plato delicioso para este fin de semana y no se les olvide que eh, pueden ingresar a la real academia de Cocina cocina.com se pueden inscribir con su nombre las personas las primeras 10 personas que se inscriban les vamos a enseñar un curso muy muy especial un curso que vamos a hacer muy muy pronto entonces ve y escríbete rápido entre a la página e inscríbete ya Espero que tengan un feliz eh, fin de semana. Que la pasen muy bien. Bye, bye.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 6 de marzo, qué buen día, lleno de sol vibrante de la costa caribe colombiana y tenemos un tema, un tema del día, como todos los sábados, tenemos un informe de la ONU que pone a temblar. Es un informe de los feminicidios que han pasado en el país. Eh, la cifra asusta, la cifra asusta porque en Magazine Comunitario eh, seguimos una campaña del no maltrato a la mujer. Pueden comunicarse todas las mujeres, que de pronto eh, por una u otra forma han sido maltratadas o vienen siendo maltratadas, pueden marcarnos al 301-464-9297. Estamos con línea directa con el Bienestar Familiar, con la Fiscalía General de la Nación, con el ICBF y con Infancia y Adolescencia, porque si también ve acá en el suroccidente cualquier caso de violencia contra un niño, denuncie. Márquenos al 301-464-9297. El tema del día son los feminicidios y el informe de la ONU que hoy especialmente tra, traímos a, trajimos a una persona que también está en la radio, que es la señora Nayive Rico. Ella nos ha acompañado siempre en temas de familia y de violencia a la mujer. Buenos días, señora Nayive, ¿Cuál es ese informe? Pues queremos saber qué dice ese informe y, y qué opinión cuenta para nosotros no y todo el suroccidente.
1: Recordando que dentro de dos días... Vamos a estar celebrando el Día de la Mujer. Rendimos homenajes a todas aquellas mujeres que a finales de la revolución industrial, eh, con la transformación del modo de trabajo, ellas se vieron precisadas a ingresar en la industria textil y eran llamadas las Garment Workers. Un 8 de marzo de 1857 en Nueva York se vieron en la necesidad de organizarse y organizar una huelga para solicitar una mejora en sus condiciones de trabajo. Sin embargo, fueron detenidas y en ese momento fueron calificadas de socialistas, aun cuando sus derechos fueron violentados. Las recordamos en esta fecha porque además ellas no se vencieron y desde 1800 ellas han venido trabajando... Año tras año eh, se organizaron como sindicato en el 1909, más adelante organizaron bajo el eslogan de Pan y Rosa una marcha para demandar mejores, mejoras en las horas laborales y también mejorar el salario. En el 1909 lograron una oficialización del primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos en 1911 ocurre la tragedia que es la que es simbólica de esta gestión de la mujer, de esta lucha de la mujer por ser reconocida, y se incendia la fábrica del Triangle Waste Company, en donde mueren 123 mujeres, Guido, y 23 hombres. El 8 de marzo, entonces, es una fecha para recordar con mucho respeto y conmemorar eh, esta gestión que han venido haciendo las mujeres a través de toda la historia de la humanidad, para que finalmente, en 1975, eh, la ONU precisamente Determinara como fecha clave Para recordar la gestión de la mujer El 8 de marzo En honor a las caídas en ese funesto incendio Vamos a hablar un poco de las cifras Según el informe de la ONU del año 2021 El 60% de las mujeres Trabajan en la economía informal Con cara a la pobreza Ok eh, El 26% de ellas solamente logra eh, escaldar peldaños parlamentarios porque existen restricciones legales que se lo impiden y solamente 2.700 millones de mujeres, esa módica suma, eh, están impedidas de ejercer labores que están destinadas única y, única y exclusivamente para el hombre. Preocupan cifras como que durante la pandemia 103 mujeres fueron asesinadas en el departamento de Antioquia. Cifras como que Valle del Cauca, 95 mujeres fueron también asesinadas. Llama la atención que departamentos como Guaviare, Guainía y Amazonas sobresalen y son para felicitar porque son departamentos en el que a la mujer se le trata muy bien. Así
0: es, así es. Los hallazgos de la ONU también, la
1: evaluación refleja que entre los años 2014
0: al 2017, 188... Del total de 531, es decir, el 35.4, casos de las mujeres asesinadas en manos de su pareja o expareja habían sido valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal previa solicitud de una autoridad judicial. Es decir, al menos una de cada tres mujeres asesinadas había buscado justicia y protección. Esto fue el informe de la ONU eh, por la doctora, por la señora Nayibe Rico, donde nos ilustra toda la estadística que viene pasando en Colombia. La frase del día y despedimos a todo el suroccidente con Magazine Comunitario, esa frase que nos llega al corazón,
1: allí. Recuerden que nos, nos convertimos en lo que hacemos cada día.
0: Nos convertimos
1: en lo que hacemos cada
0: día. Este fue Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Me despido de todo el suroccidente de Barranquilla. Gracias, buenos días.